0: Всем привет! Это наш следующий эпизод моего подкаста, и я хочу сегодня поделиться с вами просто супер важной темой. Она нереально необходима, потому что внесет себе крайне необходимый аспект в тренировочном процессе. На что я обращаю внимание, когда я вижу на улице тех, кто тренируется, прекрасных девушек и молодых людей? Конечно, на обувь. Зачастую Видно, как правило, те, кто только вышел на первую, вторую, может быть, третью пробежку, и те, кто уже имеет какой-то беговой опыт. И хочу обратить особое внимание, давайте начнем сейчас с тех, кто вообще выходит, возможно, на свою первую пробежку. Не совершайте ошибок. Начнем с того, что крайне необходимо перед первой тренировкой все-таки найти время. В предыдущих подкастах, в своих эпизодах я уже об этом говорила. И пройти диагностику, пройти тестирование, подобрать к себе беговую обувь. Вы знаете о том, что существует обувь для разных видов спорта. Если вы пойдете в зал игровых видов спорта, например, баскетбол или волейбол, вы будете подбирать обувь, подходящую под данный вид вид деятельности, вид спорта. Если вы хотите играть в теннис, вы берете другие кроссовки, потому что там есть своя специфика. Абсолютно по такому же принципу мы делаем, когда идем на свою первую пробежку, неважно, с тренером, либо самостоятельно. Что получается? Получается, что для каких-то других видов тренировок мы идем и покупаем кроссовки, но мы крайне пренебрегаем тем, что считаем из того, что у меня есть, 5, 6, может быть, 10 пар у вас кроссовок. Я, например, фанат кроссовок, у меня их огромное количество, сейчас, правда, меньше, но все равно, если учитывать беговые, и потом я в них еще хожу, у меня достаточно много пар, наверное, для людей, которые не сильно носят повседневно кроссовки в своей жизни. Поэтому не надо думать, что если вы выберете любую пару из тех кроссовок, которые у вас есть, они точно подойдут для тренировки. Вот как раз все наоборот. На что нужно обратить внимание? В беговой обуви есть специфика и разные классификации. Для тех, кто тренируется, для тех, кто выходит на старт, по какой поверхности вы собираетесь бежать. Это может быть асфальт. И грунт, например, это парковые дорожки. Это может быть трейл, и там совершенно другая специфика и своя особенность, и свой протектор для таких беговых кроссовок. Дальше мы обязательно учитываем уровень амортизации. У вас может быть кроссовки с топовым уровнем амортизации в том случае, если у вас, например, есть лишний вес, либо вы очень высокий и так далее. Потому что эти нюансы они увеличивают ударную нагрузку, и вам крайне необходимо иметь хорошую амортизацию для ваших тренировок. И наоборот, есть кроссовки, которые имеют средний да, уровень, который оптимально подойдет для тех, кто полегче, скажем так и для каких-то опять же поверхностей типа грунта, например. Безусловно, огромное значение еще имеет, назовем так, элементы конструкции самого кроссовка, потому что у нас есть задник, и, конечно, тем, кто только начинает, это исключительно моя рекомендация из того, что из моего опыта, да, из того, что я видела, что я знаю, на начальном этапе важно, чтобы ваша пятка была фиксирована, чтобы она хорошо фиксировалась, это дает хорошую такую поддержку и опору в вашей стопе. И дальше, когда вы уже имеете какой-то хотя бы минимальный беговой опыт, когда вы отбегали 50, 60, может быть 70 или больше километров, будете для себя понимать, какую вторую пару вы можете взять. Возможно, это будет другой бренд, это тоже абсолютно нормально. Потому что вам может не подойти какой-то из брендов, это тоже абсолютно нормально, это специфика, индивидуальная особенность вашей стопы. Мы все абсолютно разные, ширина, колодка, все имеет тоже значение. Поэтому обращайте внимание на то, какая амортизация вам нужна, какая у вас цель. Начинайте, конечно же, с тренировочных кроссовок, это очень важно отдельные классификации спецификой я бы выделила так называемые кроссовки для тех у кого есть гиперпронация и у кого нейтральная стопа да, нейтральное положение постановка стопы. Почему опять же советую магазины, которые на этом специализируются есть тест, и я думаю, что те, кто уже бегает или знают или читали, сейчас много информации в интернете, что если вы встанете на лист, обведете свою стопу, да, вы можете намазать краской стопу, прижать ее, соответственно, к вашему листочку и обвести ручкой, чтобы посмотреть, какой из типов постановки стопы, из типа пронации у вас присутствует, да, что со стопой происходит. Так вот, есть такой нюанс, когда мы с вами начинаем бежать, это уже в динамике работа происходит, и мы добавляем особенность ударной нагрузки. Поэтому обязательно имейте в виду, что когда вы стоите просто статично, это одна история, а когда вы начинаете бежать, вот здесь-то как раз важно посмотреть, какой у вас пронации. Это беговая дорожка, которая находится сейчас во всех беговых магазинах, и вы можете попросить ребят-консультантов, чтобы они сняли видео, либо провели вам тестирование, и вы посмотрите сзади на то, что происходит у вас с постановкой стопы, когда уже есть какая-то ударная нагрузка, когда вы начинаете двигаться. Тоже очень важный момент, поэтому учитывайте, пожалуйста, эту особенность. И, конечно, такой момент, опять возвращаемся к тому, что я вижу на улицах, когда я тренирую, либо сама тренируюсь. Очень часто бывает так, что я вижу, что, скорее всего, это новичок, любитель, и очень такие максимально профессиональные, назовем так, кроссовки ребята выбирают. Это могут быть, это может быть Nusa, это могут быть тренеры по марафонке, например, у ASICS, я сейчас перечисляю Это может быть рейсеры марафонки у того же ASICS, это может быть у Найков, всевозможные Zoomfly и так далее Это скоростные быстрые кроссовки, назовем их так Так вот, все уместно тогда, когда вы выбираете определенный темп и определенную задачу на тренировке. Вот именно поэтому важно иметь несколько пар. Вы можете делать какие-то более быстрые работы, интервалы на стадионе, например, проводить тренировку и брать какие-то стартовые, либо полумарафонки, либо кроссовки, которые позволят вам быстрее бежать. Но если вы только начинаете, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что эти кроссовки намного жестче в отличие от тренировочных. Поэтому все, что мы с вами выбираем, все, что мы делаем на тренировках, должно соответствовать да, нашей с вами цели, в том числе и обувь, в которой мы с вами бежим. Нет смысла бежать в марафонках, просто выполняя тренировку трусой и бегать достаточно спокойно, медленно и размеренно. Да? Поэтому выберите лучше тренировочные кроссовки, особенно на начальном этапе. И потом, через какой-то период времени, вы сможете подключить уже вторую, третью пару, пожалуйста, это ваш выбор исключительно и вы можете уже понять что подходит и так далее а что нет очень важный момент мы сегодня с вами проговорили разобрали я надеюсь что вам стало понятней да что у нас кроссовки имеют разную специфику и классификацию Теперь давайте выясним, собственно, по большому счету правда, какая разница, что я возьму. Возьму я простые кеды Адика старые, которые у меня лежат, просто вот, да, и решил начать бегать, и из того, что у меня дома лежит, я выбрал и начал, начал бежать на тренировках. Что и для чего необходимо, зачем это амортизация и так далее. Про ударную нагрузку я уже сказала выше. Очень важный момент. Наши с вами кроссовки, которые мы выбираем беговые, они несут себе очень важную задачу помогать вам справляться с той поверхностью, в том числе, по которой вы бегаете. Потому что если это асфальт, поверхность достаточно жесткая. Нам, правда, одна из самых жестких, мы городские жители, и все бегают, большинство, по крайней мере, тренировок, скорее всего, по асфальту. Поэтому амортизация нам необходима что еще нам необходимо нам кроссовок помогает в частности когда мы говорили допустим про гиперпронацию поддает нам некий такой каркас это наша некая опора и поддержка которая помогает стопе назовем таким словом не заваливаться не уплощаться своду внутреннему своду стопы поэтому это тоже важная функция, особенно на начальном этапе. Давайте будем откровенны и честны, что гиперпронация это не приговор, это не значит, что у вас такая стопа и навсегда будет такой. Обязательно добавляйте в свои тренировки упражнения, которые будут укреплять стопу и более мелкие мышечные группы которые находятся в стопе работайте укрепляйте работайте со со, со, со статикой да с а, тем чтобы у вас действительно включались особенно более мелкие мышечные группы на стопе и вполне возможно через какой-то период времени у вас стопа станет я не могу сказать чтобы она была у вас идеально но она правда станет более скажем здоровым да и более уже для вас подходящим вариантом и полезным, потому что вы тем самым очень сильно поможете своей стопе, укрепляя ее. Поэтому здесь кроссовок решает еще и такую задачу. И соответственно, учитывая поверхность, например, для Правила кроссовки, они имеют такой мощный протектор, поэтому они решают тоже задачу, которая связана непосредственно с поверхностью, по которой вы бегаете, потому что одно дело бежать по асфальту и грунту, а другое дело бежать где-то в горах, например, либо каким-то более неприспособленным, таким естественным тропинкам, которые находятся, например, в лесу, да, либо в лесопарковых каких-то зонах, поэтому это тоже важный нюанс, это тоже важный момент, это ваша безопасность. Это то, что вам помогает создать наиболее комфортные условия для тренировок и, как всегда, очень важный момент, минимизировать уровень травматизма. Здесь, в данном случае, кроссовки тоже помогают решать этот вопрос, особенно на начальном этапе. Как правило, когда ко мне приходят ребята, у которых нет бегового опыта, но у них, например, была одна какая-то, две своих самостоятельных пробежек, и я сразу обязательно перед нашей первой тренировкой выясняю, уточняю, что у нас там по кроссовкам, какой вопрос. Я с удовольствием консультирую, подсказываю по брендам, по технологиям и так далее, для того, чтобы максимально индивидуально подобрать то, что подойдет именно моему ученику, именно данному клиенту. И на самом деле удивительно, но выясняется, когда даже на первую тренировку со мной мой ученик приходит уже в беговых кроссовках, он говорит, ничего себе, вот это да, вот это разница, насколько по-другому себя начинает чувствовать стопа собственное и тело в целом и ваши ноги, это удивительно. Но я думаю, что сейчас, прослушивая даже данную информацию, многие из вас узнали себя, когда кто-то, бывает, совершенно категорично говорит, что бегать неважно в чем, но одевая все-таки и используя на беговые кроссовки в своих тренировках, действительно начинают понимать, что это правда не это Огромная разница. Поэтому, дорогие, пожалуйста, не пренебрегайте этим аспектом, Будьте внимательны, и тут даже момент не уже уровня какого-то продвинутого или начального. Это всегда очень важный момент. Профессиональный спортсмен и любитель продвинутый, и просто любитель всегда продолжает придерживаться принципы и подбирает кроссовки в зависимости от задачи, в зависимости от поверхности. Поэтому я желаю вам прекрасных тренировок, и если вы до сих пор не были в беговом магазине, уделите себе пару часов своего времени, обязательно поезжайте в магазин и подберите свою первую, а может быть уже не первую, беговую пару кроссовок. Всем спасибо и до следующей встречи в следующем эпизоде моего подкаста. Пока-пока!